0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces-Podcast und heute haben wir ein Thema, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen und keiner hat so richtig im Griff. Der eine mehr, der andere weniger. Wir sind ja hier auch Marketing- und Kommunikationsexperten, jedenfalls so im Nebenberuf, wenn wir nicht gerade für Masterpieces unterwegs sind. Moin, Yannick, zu diesem spannenden Thema. Moin und hallo, Alex.
1: Und moin, Alex. Äh, <lacht> <lacht> Yannick hat soeben seine Identität verloren. Moin, Hauke. Da ist er.
0: Du hast das Thema auf die Agenda geschrieben, würde ich sagen... Äh, Stell es auch mal vor.
2: Sehr gerne. Also was wir in der ersten Session schon äh, gemacht haben, besprochen haben, war ja sozusagen in die Zukunft zu gucken. Was ist sozusagen mein Future Me? Wo will ich hin? Und das ist ja oft die Frage, die uns begleitet. Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Ähm, und dementsprechend, was möchte ich in meinem Leben erreichen? Als wir das so für uns ein bisschen definiert hatten, war dann irgendwann die Frage, ja, aber wer bin ich eigentlich? Also was ist meine Identität? Und ähm, das, da war plötzlich die, die nächste Lücke, das nächste Loch, ähm, was irgendwie gefüllt werden wollte, um mal zu definieren, was bedeutet eigentlich Identität. Und für mich hat das angefangen und das erste Mal so Klick gemacht mit der Verknüpfung zu meinen eigenen Werten. Und äh, da ich die vorher definiert hatte für mich selber, konnte ich damit plötzlich sofort was anfangen, dass meine, meine Werte meine Identität sind, mich selber ähm, definieren wie ist das bei euch? Alex, wie hast du das äh, empfunden?
1: Ich kriege immer so einen leichten Anflug von Schizophrenie, wenn mich jemand nach meiner Identität fragt. <lacht> äh, mich, mich erinnert das immer so an äh, Richard David Precht, äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Äh, ich glaube, der Titel, der beschreibt das ganz gut. Ich habe für mich entschieden, ich habe mehrere Identitäten, je nach Situation, in der ich mich befinde. Denn ähm, meine Werte... Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, ne, Werte sind für mich irgendwie immer da. Die mögen sich in ihrer Hierarchie irgendwie ändern, aber ich glaube nicht, dass sie sich ins komplette Gegenteil verkehren. Also, dass man plötzlich sagt, so Freiheit, das bedeutet mir jetzt heute irgendwie überhaupt nichts mehr. Aber ähm, je nach Lebenssituation wandelt sich das ein bisschen. Ne? Also ich bin jemand anderes, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern zusammen bin, als zum Beispiel im beruflichen Umfeld. Sportlich habe ich vielleicht noch eine andere Identität, als wenn ich, weiß ich nicht, mit einem Geschäftskunden zu tun habe. Also je nach Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde, habe ich entweder eine unterschiedliche Identität oder aber eine andere Ausprägung der einen Identität, wie immer man das jetzt sehen möchte. Ne? Aber ähm, was du gesagt hast, ich glaube schon, dass es unser Handeln antreibt, wer wir sind oder wer wir glauben zu sein. Und deswegen sehe ich das ähnlich wie du als äußerst wichtig, sich damit zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen, okay, wer bin ich denn eigentlich? Aber eben damit zusammenhängt auch, wer will ich sein? Mh,
2: unbedingt. Hauke, wie ist es bei dir?
0: Oh, ich finde das Thema Identität und Werte wahnsinnig vielschichtig und in Wahrheit auch ein bisschen schwierig. Also das ist meine Wahrheit, dass ich sie schwierig finde, weil ich mich auch mit dem Thema Werte so wahnsinnig schwer tue. Ähm, irgendwann mal, als ich ganz am Anfang, als das alles anfing mit Masterpieces, nee, das war eigentlich die Phase äh, minus eins, ne? als hm. wir sozusagen in deiner Coaching-Ausbildung mal Co Coaching-Sessions zu diesem Thema gemacht haben, also mit Jannik. Hm. Ähm, da warst du in der Ausbildung von Unbeatable Mind in, ich weiß nicht welcher Ausbaustufe im Coaching-Programm und mhm. ich war dein Coachie. So. Und dann haben wir über Werte gesprochen und auf einmal war dieses Thema Werte bei mir und Identität war bis mir, äh, für, äh, für mich bis dahin eigentlich eher so ein Ding. Das war die, ähm, die Manifestation desjenigen Hauke, der ich für die Außenwelt bin. Natürlich hoch flexibel. In, auf der Innenseite was völlig anderes als auf der Außenseite, das war für mich auch völlig klar. Und die Identität war eher mehr wie so ein Schutzschild, das ich vor mir hertrage. Also das mich auch als Freischaffender oder als Selbstständiger immer wieder in die Bredouille gebracht hat, weil viele Leute einfach nicht verstehen, wenn man nicht den einen Beruf hat, so was machst denn du eigentlich, womit verdienst du eigentlich Geld? Und das ist natürlich auch für das Thema Marketing und so weiter wahnsinnig schwierig, wenn du nicht die eine Identität hast, weil du dich nicht als der eine Experte branden kannst, sondern, ja klar, ich bin als Filmmaker am Markt, ich bin aber, Markt, ich bin aber auch als Podcast-Producer am Markt, ähm, nebenbei mache ich noch Unternehmensberatung und Projektentwicklung im Immobilienumfeld. Also, was ist denn eigentlich deine Identität? Ist da ein wahnsinnig schweres Thema. Das ist nur die Außenseite der Geschichte. Und dann kam Janik und sagte, ähm, ja, aber was sind denn deine Werte? So, ja klar. Freiheit fällt mir auch als allererstes ein. Unabhängigkeit. Und ich habe dann einen ganzen Archetypen, den Archetypen Hauke geschrieben.
2: <lacht> ich fand es großartig. So, <lacht> welcher Archetyp bist du eigentlich? Der Hauke. <lacht> Ja genau, weil auch
0: auch bei dieser Suche nach den eigenen Werten auf der Archetypenebene, also das es gibt ja schon mal einen guten Anhaltspunkt, ne? also wenn man sich diese ähm, Standardarchetypen, da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen, ganz unterschiedliche Schattierungen und in der einen Schule sind es, ich weiß nicht, 85 und in dem anderen sind es nur 15, ist ja auch völlig egal, aber es ist eine gute Inspiration am Anfang und trotzdem war es bei mir so egal, welche Schule diese Archetypen ich mir angeguckt habe, es war nie irgendwie nur eins, deswegen musste ich noch einen hinzufügen, das war der Hauke, ähm, genau. Insofern ist dieses Thema Identität eins, das mich vor allen Dingen inzwischen bewegt auf der Innenseite, nicht so sehr auf der Werteseite, sondern wo ich merke, dass ich mit mir und meiner Identität, also und jetzt kommt, jetzt wird es richtig schizophren, das, was du, Alex, sagtest, jetzt kann ich nämlich mit mir in Konflikt geraten. Auf einmal habe ich eine Identität, die mit dem in Konflikt ist, was ich auf der Innenseite möchte. Und dann wird es ja eigentlich erst richtig spannend. Also, wann bin ich mit mir selber, wo bin ich mir mit meiner Identität selber im Weg, weil ich an der Außenseite etwas zeige, das überhaupt nicht zu dem passt, was ich in der Innenseite eigentlich will. Und ich fürchte, dass ich damit nicht alleine bin. Sonst wäre es ja einfach, oder? Also die Frage ist, wie gehen wir eigentlich, wie gehen wir eigentlich mit der Identität um und wofür ist sie gut? Also wofür benutzt ihr sie denn?
1: Naja, das ist ja das, was ich auch gerade meinte, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber die Identität kann ich natürlich einerseits nutzen, um auf eine bestimmte Art und Weise anzukommen. Das wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt im Kundenumgang zum Beispiel. Dann ist ja der Sinn der Identität, die ich nach außen trage, eine bestimmte Zielsetzung. Ich will auf eine bestimmte Art und Weise ankommen, also kleide ich mich auf eine bestimmte Art und Weise oder gebe mich auch ne, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ähm das, das wäre eine Nutzungsweise der Identität. Zu Hause ist wahrscheinlich diese gezeigte Identität am ehesten die, die dem eigentlichen inneren Kern entspricht. Also das, was ich auch im Innen bin, sozusagen nach außen gelebt, weil ich hier in diesem Schutzbereich bin unter meinen Liebsten, wo ich sein kann, wie ich sein will im Idealfall. Und für mich ist dieses Konfliktpotenzial immer auf so einer Skala, auf so einer vertikalen Skala gegeben, was die Hierarchie meiner Werte angeht. Also ich, ähm, und ich weiß nicht, also korrigiere mich, wenn ich dich da falsch verstanden habe, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer dann im Konflikt mit mir selbst bin, wenn ich was tue und erst rausfinden muss, A, gegen welchen meiner Werte habe ich jetzt hier unter Umständen verstoßen und warum. Und solange ich diese Frage nicht beantworten kann, bin ich im Konflikt. So, dann kämpfe ich gegen mich selbst. So, hör, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ähm, aber wenn ich es rausgefunden habe, kann ich ja Rückschlüsse daraus ziehen, warum ich es gemacht habe und ob es mir geholfen hat in die eine oder andere Richtung. Und dann ist es auch wieder okay, falls das jetzt gerade Sinn macht, was ich gesagt habe.
2: Absolut. Ja, und also, wo es für mich so klar wurde, wo es Klick gemacht hat, war, als Alex jetzt wieder drüber gesprochen haben mich hat äh, in einer bestimmten Situation, äh, eine Situation hat mich so getriggert, dass wirklich, ich habe es zum Glück gemerkt, dass es das wirklich emotional sofort, ich auf 180 war, und obwohl es ja eigentlich eine Banalität war und für mich hat das total dann Sinn gemacht durch die Erklärung, die du mir gebracht hast und dieses, was du mir wiedergespiegelt hast, dass das einen Wert von mir, also gegen meine Identität ging, diese diese Verhaltensweise äh, von jemand anderem, der da überhaupt nichts für kannte und allein das zu realisieren, okay, das geht gegen einen Wert, gegen meine Identität, so möchte ich nicht sein, dann hatte ich die, die Chance darauf, anders zu reagieren, weil ich es überhaupt erstmal wahrgenommen habe.
0: Ja. Aber würdet ihr sagen, die Identität
2: und die Werte ist eins? Also für mich gefühlt ist es definitiv so, dass die Werte die Identität definieren oder eine Basis dafür sind. Alex, wie siehst du das?
1: Das ist eine schwere Frage. Also auf jeden Fall bewegt sich die Identität entlang der Werte, aber ob es gleichzusetzen ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, weil dadurch, dass sich Werte ja in ihrer Hierarchie verändern können, die Identität aber im Kern gleich bleibt, behaupte ich jetzt einfach mal, würde ich jetzt Werte und Identität nicht gleichsetzen, sondern ich würde nur sagen, dass die Identität sich entlang dieser Werte, die wir haben, bewegt und durchaus ähm, gewissen Wandlungen unterlegen ist, ohne aber im Kern sich grundsätzlich zu ändern. Also die Identität bleibt ja, auch wenn ich für mich entscheide. Also das beste Beispiel ist ja, ne, man heiratet, man kriegt Kinder, man tritt irgendwie einen neuen Job an, dann ändert sich unter Umständen ja das Wertesystem basierend auf den neuen äußeren Gegebenheiten. Aber ist die Identität dann auch verändert in dem Augenblick oder bleibt die gleich in einem neuen Wertekonstrukt?
2: Also für mich wäre das Gefühl so, dass sich dadurch die Identität nächste Frage ist es auch gleichzeitig, dass ich, also wie ich mich selber sehe, dass sich das dadurch entwickelt, wie du sagst, also verändert und wenn ja, gehört. Ich weiß
1: gar nicht, ob die Identität sich verändert. Also ich, was ich sagen wollte war, das Wertesystem passt sich an, also mhm. die hierarchische Ordnung ändert sich, aber die Identität bleibt als solche und deswegen hätte ich sie nicht gleichgesetzt. Ich würde sagen, die Identität orientiert sich an den Werten, ist wechselseitig davon beeinflusst, aber ist nicht gleich die Werte
0: aber ist die Summe der Werte nicht, also machen wir es mal konkret und nehmen wir es mal weg von uns, damit wir irgendwie das Ganze ein bisschen von außen beobachten können. Ist jemand, der, ähm, oder machen wir es noch konkreter, nehmen wir ein Auto. Ist ein Auto, ähm, das eine unterschiedliche Wertehierarchie hat, nicht eine vollständig unterschiedliche Identität, also ohne, dass wir von irgendeinem dieser Marken, die jetzt gleich genannt werden, gesponsert würden, noch nicht, ähm, aber ist nicht äh, die Wertehierarchie eines Mercedes eine ganz andere als von VW und oder irgendwie ein Skoda? Also alles drei deutsche Autos. würde sagen, alle, alle drei erfüllen ähm, auf jeden Fall den Zweck, dass sie äh, nämlich als Vehikel durch die Landschaft führen und einen von A nach B bringen. Also auch da eine Ähnlichkeit zur Identität. Aber der Slogan, die Identität von Mercedes ist das Beste oder nichts. So, ein Volkswagen ist so ein bisschen, da kann ich, da habe ich nichts zu feiern, aber es ist alles grundsolide. Und bei Skoda <lacht> ist dann der Wert vor allen Dingen günstig, aber dafür eigentlich schon noch ganz gut. Also das ist der, so, da habe ich ja, eigentlich sind das ja alles sozusagen deutsche Autos, deutsche Fabrikate, die ich, in den Werten unterschiedlich anordnen und dadurch aber ganz unterschiedliche Markenidentitäten habe. Also gilt das nicht am Ende auch für uns als Kommunikationskonstrukt, dass in dem Moment, wo sich die Werte ändern, sich auch ähm, die, die Menschen ändern und kennt ihr das nicht auch, dass sich Menschen, wenn sie sich mit bestimmten anderen Menschen zusammentun, sich Wertehierarchien ändern, dass jemand, der, der hat sich aber total verändert. Und ist das nicht auch ein Identitätsschift Oder dass sich jemand durch eine Partnerschaft oder durch Kinder oder so, das wäre in meinen In meinen Augen wäre das schon eine Identitätsentwicklung. Also ja. ohne das jetzt mal positiv oder negativ zu konnotieren, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Insofern würde ich schon sagen, dass die Wertehierarchie und die Summe der Werte, sowas wie die Identität, also. Die Identität sozusagen die Summe der Hierarchie, der, die Summe der Werte und der Hierarchie ist. Also eine Art Charakterisierung, ne? Ja, genau, weil das ist ja am Ende sind ja sozusagen. Also, ich glaube, das ist aber nur mein, mein, meine, meine, meine Arbeitsthese, die können wir gerne jetzt auseinandernehmen, aber ich glaube, dass. Die Manifestation der gedachten Werte, die ich jeden Tag im Selbstgespräch mit mir selber führe und darüber dann auch lebe, dazu führt, dass im Außen durch die Art und Weise, wie ich kommuniziere und durch die Art und Weise, was ich kommuniziere und in der Folge, wie ich mich verhalte, viel prägender für eine Identität ist als alles andere. So Worauf basiert das? Auf den Werten, auf mein Selbstgespräch. Also ich bin zum Beispiel jemand, bei mir gibt es immer nur eine Lösung. So, red nicht zu viel, so, so, sobald die Problembeschreibung über eine Analyse hinausgeht, interessiert es mich nicht mehr, komme mit der Lösung. So, das charakterisiert mhm. mich, ist aber ja ein Kommunikationskonstrukt. Und zwar über meinen Wert, äh, alles hat was Gutes. Also es gibt nichts, was nicht irgendwas Gutes hat.
1: Jetzt äh, bring mich nochmal hier irgendwie auf, aufs Laufende, also auf den laufenden Stand. Denn wenn ich jetzt bei Met ich bin bei Mercedes hängen geblieben irgendwie, okay. ja. Und ähm, <lacht> Ich frage mich jetzt gerade, ob nicht derjenige, der die A-Klasse fährt, trotzdem komplett anders ist als derjenige, der die G-Klasse fährt. Also ähm, G-Klasse wäre dann für mich eine Identität, genauso wie A-Klasse eine Identität ist und Mercedes ist dann was? Weil Mercedes das sind ja nicht zweimal die Glei, das ist ja nicht zweimal die, die gleiche Identität, A-Klasse und G-Klasse in diesem Beispiel.
0: Nee, aber das wären zwei, also das wären zwei Menschen, die ähm, beide zwar einen Anzug tragen und sagen das Beste oder nichts, aber innerhalb dieser Anzugträgerfraktionen nochmal eine unterschiedliche Wertehierarchie haben. Der eine sagt, im Übrigen, das Beste oder nichts in protzig, das wäre dann G-Klasse, am besten noch AMG äh, getuned Der nächste sagt, äh, das Beste oder nichts, aber ein bisschen preisbewusster, weil eine A-Klasse ja immer noch teurer ist als ein VW. Also vermeintlich, so soll es rüberkommen, ob es denn so ist und so. Wollen wir nicht drüber reden, aber und diese, diese Klammer, das Beste oder nichts, bei Mercedes wäre, es umfasst ja schon auch mehrere Menschen. Aber dann würde ich sagen, das ist deren Wert Nummer eins. Deren Wert Nummer eins ist das Beste oder nichts. Wenn ich mir ein Mercedes nicht leisten kann, gehe ich zu Fuß. So, und bei VW ist es, okay, es muss alles funktionieren. Ich brauche nichts, was ich feiere, aber es muss alles funktionieren. Das ist ja auch eine ein eine eine, eine, eine Wert. So, ich ich möchte, dass das alles grundsolide ist und so weiter. Und dann gibt es die grundsoliden, die das irgendwie dann noch tiefer legen. Ich habe es jetzt nie verstanden, warum man Autos tuned, aber das die gibt's. Aber trotzdem sind die ja innerhalb dieser vw klammer unterwegs. Wir sind das Volk und wir sind die coolen im Volk und wir sind die, mit denen SUV fahren im Volk und wir sind die. Aber das ist ja immer die gleiche Grundannahme. Klar möchte ich einen SUV fahren, aber der soll grundsolide sein, gar keine Frage. Dafür muss er jetzt aber auch nicht so viel zum Feiern haben. Aber das ist aber ja trotzdem ist dann, die gleich
1: Ist dann das Beste oder nichts nicht auch wieder nur ein Wert innerhalb des Wertesystems? Ja, genau.
0: Aber der ganz oben steht auf der Hierarchieebene. Das ist ja das, was ich meine. Durch die aber Eränderung steht der für den
1: A-Klasse-Fahrer steht, also ich behaupte das jetzt einfach mal, ne? ich kenne nur eine Person, die eine A-Klasse gefahren ist <lacht> und ich kenne niemanden, der eine G-Klasse fährt, außer vom Sehen. Äh, und für mich, also ich würde behaupten, dass der Wert, das Beste oder nichts des A-Klasse-Fahrers trotzdem viel weiter unten angesiedelt ist, als zum Beispiel bei dem G-Klasse-Fahrer und dass sozusagen der große gemeinsame Nenner, wir haben diesen Wert, das Beste oder nichts, hier nicht als maßgebendes Kriterium dienen kann, weil zum Beispiel, ich werfe jetzt einfach mal Marius Mustermann in den Raum, der sich die A-Klasse geholt hat, weil er sagt, oh hier habe ich gute Qualität, aber vor allen Dingen habe ich ein kleines Auto, was überall parken kann, deswegen habe ich also ein Höchstmaß an Flexibilität und es verbraucht übrigens auch noch weniger, dass also der, der Grundgedanke zum Beispiel Verbrauch oder deutscher Hersteller oder wie auch immer Höher liegt als bei demjenigen, demjenigen, der sagt so, hey, Hauptsache Stern und der Rest ist mir übrigens scheißegal und wenn dann noch ordentlich PS dahinter stecken, dann ist geil.
0: Aber dieses Hauptsache Stern hat ja auch der A-Klasse-Fahrer, weil wenn er wirklich komplett nur auf Nutzen orientiert wäre, dann landest du einfach nicht beim Mercedes. Das kann nicht passieren, dass du sagst, ich bin im Übrigen der absolute Sparfuchs und deswegen kaufe ich mir einen Mercedes. Das ist, also ich gebe, ich gebe die Möglichkeit oder ich gebe der Möglichkeit Raum, dass es Menschen gibt, die so informiert sind. Aber das ist eher so, also wenn ich mir den A-Klasse-Fahrer vorstelle, dann sind die, haben dann auch in ganz vielen Product-Placement, in vielen Filmen gehypt und so. Aber normalerweise ist das so, der, der, der Papi der Familie, der fährt entweder E oder S. So, und da muss noch ein zweites Auto her. Und natürlich bleibt das hier in der Mercedes-Familie, ist ja völlig klar. Und auch dieses Zweitauto A-Klasse, was ja in der Regel ein Zweitauto ist, das kommuniziert im Übrigen noch äh, diesen Wert. Erstens, wir können es uns leisten, zweitens, wir verschwenden aber nichts, der Schwabe ist ja auch sparsam, ähm, aber das Beste
2: oder nichts ist ja völlig
0: klar, auch wenn Mutti damit nur zum Einkaufen fährt.
2: Wenn wir das Ganze wieder zurückdrehen auf uns als Person und mal wegkommen von dem ähm, was ich ganz spannend fand, Hauke, was du gesagt hast, sozusagen dieses Innen- und Außenidentität, also hat man mehrere Identitäten, also erstmal, ich kenne das definitiv von mir selber und behaupte auch, ich bin wirklich multischizophren, ähm, aber halt aus einem bewussten, äh, aus einer Bewusstheit heraus, äh, dass ich einfach, und für mich bedeutet das, dass ich in mehrere Rollen schlüpfen kann, also Identität gleich, oder gleich Rolle in dem, in der Definition ist nur die Frage, eine Rolle ist ja nicht gleich, oder, hm, Frage, ne, eine Identität, ähm, und dementsprechend schlüpfe ich sozusagen in eine Identität. Das, was du gesagt hast, Alex, ähm, finde ich ziemlich spannend, das sozusagen so, so zu betrachten. Trotzdem würde ich noch mal einen Schritt weiter gehen, also diese Innen- und Außenwahrnehmung. Ich selber sehe mich ja sehr wahrscheinlich, das kenne ich äh, von einem guten Freund äh, Thorsten, der Kigaku macht etwas äh, sehr Abgefahrenes. Ich sage mal so ganz lapidar chinesisches Horoskop, aber ähm, auf einer Wissenschaft, äh, die so genau ist, ähm, obwohl er nur mein Geburtsdatum und mein Ort kannte, ähm, total abgefahren, da, die definieren das genauso. Das heißt, es gibt einmal dass Ich und meine eigene Wahrnehmung, wie ich mich wahrnehme, meine eigene Identität, die nicht identisch ist mit dem, wie mich mein direktes Umfeld, die mich sehr gut kennen, wahrnehmen, die auch nochmal komplett unterschiedlich zu dem ist, was... Bekannte im weiteren äh, oder ne, im beruflichen Umfeld sind, die mich dort besser kennen. Was wiederum unterschiedlich ist zu dem, wie ich auf das erste Mal auf äh, Leute wirke, die mich das erste Mal kennenlernen. Das heißt also wirklich drei oder vier unterschiedliche Stufen, ähm, wie ich wahrgenommen werde und wie ich mich selber wahrnehme. Und wie hängt das sozusagen mit der Identität zusammen?
0: Also, wie gesagt, für mich ist Identität wirklich wie so eine. Also ich sag's mal so böse, wie ich es manchmal auch wahrnehme. Es ist eine Maskenscharade, ne? Und das ist so ein bisschen, ich habe also im Business-Umfeld, äh, wenn bestimmte Diskussionen kommen, dann nicke ich höflich und schweige aber dazu, weil ich ansonsten leider jetzt kurz mit einem Satz aus der Hose springen müsste oder so, weil ich natürlich meinen Schein, meine Identität in diesem speziellen Kontext wahren möchte. So, wenn ich arbeite und ein, ein, ein Mandat habe als Unternehmensberater dann ist meine Rolle, eine Lösung herbeizuführen für das spezifische Problem. Und dahinter muss alles das, was mich persönlich ausmacht, so ist der Unternehmensberater in unserem äh, gesellschaftlichen Business-Kontext definiert, muss dahinter, dahinter komplett zurückstehen. Natürlich ist er der Quell der Lösung, also das Persönliche dahinter, aber zur Schau getragen wird natürlich ein aalglatter Typ, der kommt, ein Problem löst und spurlos verschwindet. Am besten noch ein Pamphlet lässt, ähm, womit sich alle rechtfertigen können, warum die Lösung genauso gefunden wurde und ansonsten spurlos verschwindet. Das ist für mich auch eine Identität, die Identität eines Unternehmensberaters. Und der hat natürlich nur eine äußere Schale, hinter der alles das, was mich persönlich ausmacht, komplett ausgeblendet wird. Bis hin zu, wie geht's Ihnen heute, spielt keine Rolle für den Auftritt Identität, der Identität in diesem speziellen Kontext. So Und deshalb ist es auch für mich so ein bisschen, dieses Fake it until you make it, darüber hatten wir auch irgendwann mal gesprochen, ist für mich so ein bisschen so dieses, was ist denn eigentlich dieses Fake it? So tun als ob, ich ziehe mir also, keine Ahnung, ich möchte gerne der erfolgreichste Unternehmensberater sein, das möchte ich gerne faken, bis ich es mache. So, was mache ich denn dann? Na, dann, dann ziehe ich mir schon mal den Anzug an, weil das ist irgendwie, dann bin ich schon mal ein bisschen mehr in dieser Identität. Ja, warum denn eigentlich? Ja, weil das dazugehört. Und so sind ja die ganzen Werte, die ich zur Schau trage, die ich als Maskerade trage, die sind ja genau so, ähm, wie wir das gesellschaftlich erwarten. Also insofern würde ich sagen, was ist die Identität? Es ist eine Maskierung, situationsbedingte Maskierung, ähm, die uns dabei hilft, ähm, die Komplexität unserer jeden einzelnen Persönlichkeit so weit abzuschichten, dass die uns auch erkennen können. Also ich bin, ich kenne, mich kennen Leute nur als Filmmaker, also die, für die mache ich nichts anderes als Filme. Wenn ich denen erzähle, ich mache im Übrigen auch noch äh, Projektentwicklung Immobilien und ich mache ein bisschen Podcasts darüber hinaus und machen wir jetzt noch NFTs und äh, diese ganzen Investorengeschichten sind mir auch ganz nah. Ach so und eigentlich habe ich mal Konzernkarriere gemacht und so, denn denn kriegen die ein Kreuz in die Augen, weil so viel wollen sie ja über mich gar nicht wissen. Vielleicht hat Identität auch diesen Nutzen, dass wir uns selber zu einem verdaubaren Häppchen Person machen, für denjenigen, auf den
1: wir treffen. Also ist ja meine Identität, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen mein nacktes Inneres, oder? Also so wie ich mich nackt vom Spiegel stellen kann und ich habe eine Wahrnehmung, sexy, ja und andere von außen haben auch eine Wahrnehmung, ziemlich sexy, ja und dann kann ich mir Klamotten anziehen, je nach Situation, in die ich gerade gehe. Dann wäre das ja ungefähr so, also wenn ich ins Business Meeting gehe, dann ziehe ich mir halt einen Anzug, ne, weil nackt Kommt das vielleicht irgendwie komisch so bei der Bank zum Vorsprechen? Ähm, und wenn ich mit Freunden Party machen gehe, dann ziehe ich nochmal was anderes an und zum Sport habe ich dann meine Sportklamotten. Dann wäre ja sozusagen die Identität, ich sag mal die nackte Grundlage oder das, was du vorhin schon sagtest, Hauke, auch das, was im, im Selbstgespräch so rauskommt. Ne? Also ähm, ja, so bin ich halt, ist dann ja im Grunde auch schon Identitätsstiften, oder?
2: Also sehe ich auch so, vor allen Dingen, weil, also für mich selber geht es auch auf den Kern zurück. Und gar nicht auf diese verschiedenen Rollen und ich weiß auch nicht, ich bin grundsätzlich bei dir, Hauke, dass diese Rollen dazu helfen, sozusagen einen Teilausschnitt davon zu geben, ähm, seiner Person und ich habe sehr lange mit mir selber gearbeitet, ähm, zu gucken, authentisch zu werden, habe mich sehr viel mit Authentizität beschäftigt. Und ähm, um sozusagen diese Ausschnitt, diese Rollen nicht als Maske aufsetzen zu müssen, also jemand anderes zu sein, sondern immer noch ich selbst zu sein. Und dementsprechend eher etwas ähm, in eine gewisse, äh, als diese Person, Jannik, in eine Rolle reinzuschlüpfen, die eine gewisse Aufgabe erfüllt. Und das ist so, wie du es gerade sagst, Alex. Ne? Ich bin dieselbe Person, ziehe aber einen Anzug an oder meine Badehose an, äh, je nach äh, Situation. Das heißt aber, ich bin trotzdem derselbe, ich habe trotzdem dieselben Grundwerte, und kann trotzdem mit einem Anzug vielleicht in ein Beratungsgespräch gehen und ein Beratungsmandat wahrnehmen.
1: Ja, man sieht ja vor allen Dingen, man sieht ja aber auch durch die Klamotten trotzdem, auch noch wenn wir diese Metapher weiter bemühen wollen, deine Statur. Na, also man kann nicht komplett Rückschlüsse darauf ziehen, wie du aussiehst, aber bestimmte Facetten sind sichtbar. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an eine Trainingssituation denke, dann bin ich anders wenn ich mit Klienten arbeite, als wenn ich zu Hause bin oder wenn ich mit meinem Sohn zusammen Sport mache. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass der Stil, den ich dann an den Tag lege, grundverschieden ist von anderen und Rückschlüsse zulässt, vor allen Dingen für Personen, die mich besonders gut kennen, auf mein ureigenes Wesen. Und deswegen, also ich finde diese Maskenmetapher oder diese Kleidungsmetapher total gut, aber ich würde ihr das Negative nehmen wollen, mhm. weil, also zumindest mein erster Impuls bei Maske war, uh, das mhm. könnte irgendwie falsch rüberkommen. Also es scheint mir nichts Schlechtes zu sein. Es scheint mir im Gegenteil und ich weiß nicht, Hauke, ob du darauf hinaus wolltest, eher auch was Gutes in dieser sozialen Interaktion zu sein, weil wenn wir immer alle nackt wären mental, könnte das ja auch ein ziemliches Chaos verursachen. Wir müssen ja uns immer einen bestimmten Schuh anziehen.
0: Es war Seth Godin, von dem ich, glaube ich, ungefähr alle Bücher gelesen habe und fast alle <lacht> Blogposts. Das sind viele und ziemlich viele Podcasts, den ich sehr, sehr gut finde aus Marketinggesichtspunkten, der zum Thema Authentizität, also bleiben wir mal bei dem Thema Ich bleibe authentisch, mhm. mich in einen tiefen Konflikt stürzt, den ich bis heute nicht gelöst habe. Ich teile ihn nun mit euch. <lacht> der sagte, Authentizität ist eine Lüge, weil wir Erwartungshaltungen haben an bestimmte Charaktere und Rollen in bestimmten Kontexten, die für mich wieder, also Klammer auf, die für mich wieder, die sowas wie eine Identität sind, Klammer zu. Einfaches Beispiel, das nicht meins ist, sondern das von Seth Golden. Du gehst also zum Augenarzt und willst deine Netzhaut operieren lassen ähm, oder die muss operiert werden, warum auch immer du dahin gehst. Du hast auf jeden Fall diese Operation vor und es ist an deinem Augenlicht und der Arzt, der operierende Arzt, empfängt dich nun also in der Klinik und ist wahnsinnig authentisch und sagt: Oh Gott, geht's mir schlecht? Heute Morgen wieder beim Frühstück mit meiner Frau geschritten, dann hat mir meine Tochter noch die, die, die Hose versaut und dann habe ich mich verbrannt, als ich dann total wütend meinen Tee gemacht habe und jetzt auch noch diese OP und Alter, eigentlich, es geht mir wirklich nicht gut. Und bei Ihnen so wollen wir dann mal Ihre Operation machen. Das wäre zwar total authentisch, willst du aber als Patient nicht hören? Du möchtest gerne, dass der in der Lage ist, das so weit abzuschichten, seine Identität und sein, sein authentisches Sein, dass er jetzt in der Lage ist, mir in diesem speziellen Kontext zu helfen. Und jemand, der für mich erwartbar authentisch ist als Arzt, ist jemand, der in dieser speziellen Problemstellung, in der ich Hilfe von ihm erwarte oder Hilfe bei ihm suche, mir professionell allumfassend die beste Beratung und hinterher auch die beste Dienstleistung im handwerklichen Sinne ähm, angedeihen kann. Und ich erwarte als authentische Dienstleistung in diesem Kontext, dass er seine persönlichen identitären Probleme, Emotionen, Wertkonflikte und so weiter in dem Moment einfach abschichten und ausstellen kann. So, und das mhm. ist so ein, so ein Thema, das ich bis heute ähm, mit mir rumtrage, wenn ich über Authentizität und Identität im Außen nachdenke dass ich einen Konflikt habe, darüber nachzudenken. Wenn ich als Unternehmensberater ein Mandat habe und ich gehe nun also zum Kunden, dann will der auch nicht hören, wie es mir persönlich gerade geht, ob ich gerade in irgendeinem Konflikt mit meinen Werten oder sonst was bin. Deswegen ist so die Frage, ist authentisch, ist das wirklich etwas, das zur Identität beiträgt? Also, ich bin echt, ich bin echt total im Zweifel. Ist das die äußere Maskerade oder ist Identität das, was ich im Inneren trage und wie weit schichte ich ab, was ich nach außen lasse, in welchem Kontext ich bin? Mhm. Im Übrigen, die Masken sind für mich nichts Negatives, aber durchaus etwas, hinter dem ich auch Schutz suche. Also in der Zeit, in der ich noch Abgeordneter war und Politiker und so, wenn ich da irgendwie sozusagen die Bühne hatte, dann habe ich schon auch die Identität eines Politikers genommen, um mich in Worthülsen zu verstecken, damit ich bestimmte ähm, Festlegungen nicht treffen musste. Und es war völlig okay, weil die Erwartungshaltung an ein Politiker ist nun mal so. Also das ist sozusagen für mich bedeutet Identität im Außen auch immer Schutz im Innen.
2: Also für mich ist authentisch, nicht äh, schwarz-weiß zu betrachten in dem Sinne, dass ich genau alles das, wie es gerade ist, einfach offenlege und sage, ne, wie du es gerade beschreibst und Seth das heißt Golden, äh, mir geht heute echt verdammt schlecht und so weiter, sondern in der Situation, wenn es in, den, in einen professionellen Kontext geht, dann das weglasse, also eher in eine Rolle schlüpfe, denn, weil für mich ist Maske auch eher mit etwas ähm, verstellen. Äh, ich ich setze meine Maske auf und bin jemand anders. Ich bin als meiner Meinung nach nicht jemand anderes, sondern ich bin ich selber, gehe in eine Rolle und dementsprechend pro, professionell, indem ich zum Beispiel mein äh, privates Umfeld, wie du es gerade beschrieben hast, Hauke, weglasse und kann mich weil ich äh, das geschult habe, in der Situation das ausblenden, um dann meine Aufgabe dementsprechend dort als Augenarzt wahrzunehmen.
0: Eine Maske ist ja, also wenn wir uns einfach nur das Bild einer Maske vergegenwärtigen, da schimmern ja nur bestimmte Aspekte von mir durch. Also je nachdem, was das für eine Maske ist, kann ich nur die Augen sehen oder ab, ab Nase abwärts dann wieder den ganzen Mund oder sowas. Aber es ist ja sozusagen etwas, das einen Teil verdeckt, der da gerade nichts zu tun hat. Insofern ist Maske für mich nicht so sehr ähm, verstellen, sondern eher selektives Durchscheinen.
1: Mhm, okay, verstehe. Also, also für mich ist erstmal Authentizität ein unglaublich schwieriges Wort. Wir sollten das <lacht> Thema schnell mal wechseln, <lacht> <lacht> bevor sich hier noch einer die Zunge bricht. Ähm, und ich, ich habe ein Beispiel, was es für mich ganz deutlich macht, wie ich trotzdem authentisch sein kann, selbst wenn ich meine Maske trage. Ähm, ich bin, ich gebe ja selber Bootcamps, also nicht nur, dass ich mich ähm, gerne anschreien lasse, während ich im Matsch liege, ich schreie auch gerne an, während andere im Matsch liegen, aber ich bin auch, ob es glaubt oder nicht, eigentlich ein Teddybär. Also eigentlich bin ich so ein ganz lieber Kerl, der auch gerne so mit anderen Menschen socialized und ich tue mich schwer damit unglaublich hart zu sein. Und ich kann das immer nur in Maßen. Und mein bester Kumpel und Trauzeuge, ehemaliger ähm, Fallschirmjäger, ähm, der begleitet mich immer auf meine Bootcamps und äh, der kann das extrem gut. So, der ähm, hat mal irgendwann zu mir gesagt, als wir äh, in den Umgang mit dem Megafon uns eingearbeitet haben, dass er sich nicht nach unten beugt, um die Leute anzubrüllen, sondern er hängt sich das Megafon an den Gürtel damit er aus dem Stehen pöbeln kann, damit die Teilnehmer nicht denken, er würde sich die Mühe machen, sich extra zu ihnen runterzubeugen. Ja, ein Gedanke, den ich äh, unglaublich gefeiert habe, aber den ich null hätte leben können, weil das einfach nicht ich bin. Das heißt also, er ist sehr authentisch in dieser Rolle als Bootcamp Coach und ich muss mich verstellen, ich muss eine Maske aufsetzen, ich darf nicht zeigen, hey, eigentlich würde ich gern jedem von euch jetzt ein High Five geben und eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm, dass du zehn Liegestütze wenig gemacht hast, also nehme ich eine Rolle ein, die aber trotzdem grundverschieden von seiner Rolle ist, weil sie eingefärbt ist von dem, der ich eigentlich bin oder der ich meine eigentlich zu sein. Das heißt, trotz der Strenge, trotz des Bootcamp-Coach-Gesichts mit den schwarzen Streifen und den Augen schwingt da trotzdem noch ganz viel Alex mit. Also es ist eine andere, eine andere Ausprägung sozusagen. Und so mache ich das für mich immer fest. Also ich trage zwar eine Maske, aber ich bin in dem Moment authentisch, wenn die Art und Weise, wie ich die Maske trage, eben meine ist. Macht das also, Sinn? Also das ist ja, das, was ja, genau. mir dazu also, einfällt. Ja, richtig,
0: aber das ist ja das, was ich meinte mit. Das scheint auf jeden Fall Alex durch. Ähm, aber ist schon maskiert. Also in diesem Fall ja sogar wirklich irgendwie mit Augenschminke und Maske und ich weiß nicht was <lacht> alles sonst noch dabei ist. Ist jetzt nicht so meine Welt, aber genau.
2: <lacht> aber im Endeffekt äh, ist das auch äh, meine Definition von Authentizität. Oh Gott, jetzt breche mir wirklich die Zunge. <lacht> ähm, das nämlich die das was ich denke und was ich bin auch ähm, kohärent zu dem ist, wie ich handle, also das, was ich sage. Und wenn ich etwas sage, dass ich etwas tue, dass ich dem auch entspreche und nicht, und das ist das, was du vielleicht, Alex, gerade sagst, du schlüpfst in eine Rolle und ähm, wenn dich danach jemand ähm, von deinem Bootcamp-Teilnehmer privat ansprechen würde, würdest du ja nichts anderes sagen und sagen so, nee, nee, ähm, diesmal ist es irgendwie anders, sondern du bist äh, trotzdem kohärent dazu wie du dich äh, wie du als Person bist und sagst du nein nein ich stehe dazu ich bin jetzt kein äh, kein anderer ich bin jetzt nur in der anderen Rolle ich bin jetzt nicht mit deinem äh, Bootcamp um, wie heißt es dann, uh, Drill, Drill Sergeant, ja, Drill Sergeant. <lacht> <lacht> sondern äh, ich bin jetzt hier Alex als Privatperson und wir können uns gerne darüber unterhalten, um, das heißt eher eine andere Rolle zu schlüpfen, aber du bist trotzdem du selber und ähm, beide Aussagen, auch wenn du bei dem einen sagen wirst, ja ich hätte dir auch sagen können, irgendwie 10 Liegestütz äh, weniger wären auch okay gewesen, in der Rolle auf gar keinen Fall, geht gar nicht, deswegen bist du ja trotzdem die gleiche Person und hast die gleiche Identität und setzt nicht eine, ich sag mal, falsche Maske auf, sondern schlüpft eher nur eine Rolle, in meiner Definition.
1: Ja, genau, je nach, je nach Aufgabe einfach. Ne? Also in so einer konkreten Situation dieses High-Five zu verteilen und zu sagen, ist nicht so schlimm, bringt denjenigen um seinen Erfolg. Hm. Ja, also derjenige will ja genauso wie es wie es mir ergangen ist, in meinen Bootcamps rausgehen und gewachsen sein, an der Herausforderung gewachsen sein. Und diese Chance nehme ich demjenigen, wenn ich zu 100 ich selbst bin, Mensch bin und sag hey, ich kann dich total verstehen, ich kann mich emotional gerade total einfühlen in deine Situation. Und das ist ja so ein bisschen wie beim Rapport herstellen. Ne? Beim Rapport versuchst du ja auch schwingungsmäßig so auf eine Ebene zu kommen, ohne aber die Emotion des Anderen zu übernehmen. Also wenn derjenige im Bootcamp gerade leidet, dann will ich natürlich schon auf einer Ebene sein, wo ich das nachvollziehen kann. Aber ich will sein Leid nicht teilen, denn ich will mhm. ihm oder ihr ja helfen, hieran zu wachsen. Und deswegen habe ich diese Maske dann auf, die mir erlaubt, das jetzt einfach aus der Distanz zu betrachten und meinen Job zu machen, professionell zu sein. Das Wort haben wir noch gar nicht benutzt. Das fällt mir immer in diesem Kontext ein, eine gewisse Professionalität. Der Augenarzt muss professionell sein, damit ich einigermaßen entspannt in diese Operation gehe und ich denke so, oh Gott, wer weiß, der nimmt mir mehr als nur die Netzhaut weg. Ja, also Professionalität ist eine Maske, die ich mir aufsetze, um etwas erbringen zu können, was ich aber trotzdem ja als ich selbst erbringe. Und die Tatsache, dass ich diesen Job mache, ist ja auch schon eine Ausprägung meiner Identität. Meistens.
2: Da Frage ist, das die so Frage mir, ist, vielleicht fällt mir da ja, gerade ja. ein, ein, eine Geschichte ein, die genau dieses diese Professionalität nochmal wieder widerspiegelt. Meine Frau hat vor, ich glaube, 20 Jahren die Ausbildung gemacht zur Flugbegleiterin und kam irgendwie nach einiger Zeit, also nach mehreren Wochen, die wir uns nicht gesehen haben, wieder nach Hause und stand dann abends beim Zähneputzen vor dem Spiegel und grinste diesen Spiegel an. Ich dachte ey, was machst du denn? Da kannst du mal aufhören <lacht> zu lächeln, zu grinsen, was soll das? Und die haben das wirklich in der Ausbildung sowas von eingetrichtert bekommen, dass man eine entsprechende Haltung und Ausstrahlung äh, im Flugzeug entsprechend hat, also in eine Rolle zu schlüpfen, äh, um sozusagen, das gehört dann da zur Professionalität und kennt das selber, ne? ihr seid ein Flieger und das Flugzeug fängt irgendwie an zu wackeln, große Turbulenzen, das Erste, was man dann irgendwie macht, ist irgendwie einmal die Flugbegleiter anzugucken, solange die noch ruhig sind, äh, ist alles in Ordnung. So, und äh, dieses, ne, es heißt Gesicht in Flight hier bei uns zu Hause im Umgangsjargon. <lacht> Einmal einfach lächeln, egal wie es gerade aussieht.
1: <lacht> ja, okay, ja, das ist aber die. Flight-Mode bei euch zu Hause was anderes, genau. ja? Ja, ja.
0: <lacht> Nicht komplett offline, doch eigentlich ist es auch komplett offline, ne? Draußen Turbulenzen, voll egal. Lächeln, keep ja. smiling. Gesicht in aber Flight. Aber die Frage, die. Genau, aber die Frage, die sich ja mir stellt, ist, dieses ganze identitäre Gequatsche, in Anführungsstrichen, ist ja nur gut, wenn wir uns jetzt ähm, damit auseinandersetzen, an welcher Stelle ich die Identitäten nutzen kann, als Schlitten, um irgendwo runterzurodeln, wo ich erkenne, damit in Konflikt zu sein und daran wachsen zu können, oder wo ich sie vielleicht sogar für mich einsetze, damit sie gewohnheitsmäßig etwas für mich auf den Weg bringt, was ansonsten nicht so mein, meine alltägliche Routine wäre oder irgendwas in der Preisklasse. So, und das ist ja jetzt sozusagen der Konstruktive. Wir haben uns jetzt viel Mühe gegeben, ist für jeden schattiert ein bisschen was anderes. Aber wie nutzen wir denn das Ganze jetzt für uns?
2: Unbedingt. Und äh, das habe ich gerade ähm, gelernt, ähm, dass die Identität als... Genau dafür nutzen kann. Wenn ich mich selber sehe als jemand, der ist, dann äh, kann ich davon zum Beispiel Gewohnheiten relativ einfach ableiten, beziehungsweise einfacher widerstehen, den, den Gewohnheiten nicht mehr, ne, Alex hatten wir, ähm, vielleicht mir gerade angewöhnen möchte. Äh, ein sehr schwerer Prozess, ähm, dort mit Willenstärke und einigen äh, Tools überhaupt sich eine, eine neue Gewohnheit ähm, anzutrainieren. Wenn das aber meine Identität ist, die das einfach bedingt. Und ganz einfaches Beispiel: Wenn ich selber sage, ich bin Veganer und ja, das ist meine Identität, Veganer zu sein, dann esse ich kein Fleisch. Und wenn mir das nächste Mal ein Stück Fleisch angeboten wird, sagt meine Identität schon Nein dazu. Und ich muss nicht sagen, oh, Fleisch wäre eigentlich jetzt gerade ganz geil und ich, na, heute mache ich mal eine Ausnahme und probiere mal. Nein, meine Identität sagt einfach, nee, ich bin einfach kein Fleischesser mehr.
1: Das finde ich ein ganz äh, charmantes Beispiel, ich würde weggehen vom Fleisch, also ist ja für mich auch ein Thema, ich bin ja vegetarisch, ähm, aber ich gehe aus einem anderen Grund da weg, weil es auch immer so ein bisschen polarisiert und weil mir in meinem eigenen Leben was aufgefallen ist, was vielleicht so ein bisschen Übrigens, Entschuldige,
0: bringt. dass ich dir ins Wort falle, weißt du, warum das polarisiert? Weil es halt bei vielen Leuten in der Identität fest verankert ist und jeder, der ja. da rein der wühlt <lacht> halt im emotionalen Tank desjenigen, der irgendwie diese Identität vor sich erträgt, Entschuldigung.
1: Alles gut, ähm, ich mir fällt einfach eine Geschichte ein, wo ich glaube, dass ich in Konflikt mit mir selbst geraten bin und durch die Entschlüsselung der Situation es geschafft habe, wieder erfolgreicher nach vorne zu arbeiten, weil ich mir bewusst geworden bin, was eigentlich der Weg ist, den ich einschlagen will. Also was sozusagen die, die Marschrichtung meiner Identität ist. Und zwar hat mich Sport schon mein Leben lang begleitet, also schon, schon lange bevor ich es dann professionell gemacht habe, war immer irgendwie Sport ein Thema. Und ich habe aber festgestellt, dass ich vor allen Dingen jetzt so im Alter, also ne, allzu biblisch ist es noch nicht, aber ähm, so jenseits der 30, immer mal wieder ähm, dann so unterwegs war mit Freunden und dann hat man mal so einen schönen Whisky getrunken und dann gab es den einen oder anderen, der immer wieder meinte, sagen zu müssen, ja, aber wie passt das denn zusammen, Sport und Trinken? Und ich habe das immer abgetan, habe dann immer so diesen ähm, Spruch auf Lager gehabt, so Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. So, das habe ich dann einfach so abgetan. Hauke, ähm, oh okay, wie soll ich dieses Zeichen deuten? Geh wieder ins Mikro ran. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann habe ich mich dann wirklich abends mal gefragt, okay, was? wie passt das eigentlich? Also wie kann ich auch Sport verkaufen ähm, und trotzdem hier jetzt abends meinen Scotch genießen oder... Mal so ein bis 18 Kinderriegel in mich reinkloppen. Und das ist mir aufgefallen, dass diese Identität oder diese Wahrnehmung, wie ich mich wahrnehme, war auch die Antwort auf die Frage, wie ich leben will, immer auch eine Genusskomponente für mich hat. Immer. Und für mich ist es unvorstellbar, so wie es für andere sehr gut vorstellbar ist, komplett auf all diese Dinge zu verzichten. Ich möchte das gar nicht. Ich habe mir nicht umsonst über Jahre eine Whisky-Sammlung zugelegt, nicht um das ganze Zeug jetzt wegzuschütten und zu sagen, so, ich bin jetzt übrigens zu 100% Sportler. Nicht, dass ich es verurteile, aber in meinem eigenen Entwurf gehört diese Form von Genuss einfach dazu. Das heißt, ich musste für mich umdefinieren, was bedeutet jetzt eigentlich Sport? Denn Sport war bis dahin einfach gleich Identität, aber nein, ist es nicht. Es ist ein Teilaspekt einer Identität, die aber eben auch den Genuss haben möchte. Und diese Antwort, wenn man es denn so nennen möchte, oder diese Erkenntnis hat mir geholfen, A, meinen Sport ganz neu zu definieren und mich da drin auch neu zu definieren und viel mehr als der zu agieren im Fitnessstudio, draußen und eben auch sonst als der ich, also der ich eigentlich bin. Und diese Frage dann nicht lapidar mit irgendeiner so Floskel zu beenden, sondern einfach zu sagen, ich genieße auch gerne und das erlaube ich mir, weil das gehört zu mir.
0: Was natürlich total spannend ist, gerade unter dem Gesichtspunkt des Marketing und des externen Verstehens deiner Identität. Ne? Also das ist ja das, was ich vorhin meinte, als Selbstständiger leiden wir ja manchmal darunter, dass die Leute einen nicht so richtig fassen können. Du bist nicht der eine Experte für das eine Thema, sondern du hast ja diverse Qualitäten und diverse äh, Skills und wenn aber eine gesellschaftliche Identität eines Sportlers oder eines Veganers oder egal was sozusagen im im gesellschaftlichen ja, Konsens verankert ist als Identität. Wenn du damit in Konflikt gerätst, dann ist es sehr schwer für andere begreifbar zu sein, weil du dann sehr viel Identitätsaufklärungsarbeit leisten musst, dass die anderen dich überhaupt sehen. Also, das ist etwas, was ich immer wieder treffe, was mir auch wahnsinnig schwer fällt, weil ich mich ja nicht einschränken will. Also, so wie du sagst, na klar, bin ich Sportler. Und im Übrigen auch auf dem Leistungslevel, da schlackern die meisten mit den Ohren. Ähm, aber deswegen ist der Whisky trotzdem mit dabei, weil ich bin im Übrigen ein Genusssportler. Dann musst du erstmal erklären, was ist eigentlich ein Genusssportler? Oder ich bin im Übrigen äh, ein Bootcamp Teddy Bear Drill Instructor. So. Ich fühle schon mit, aber du kriegst von mir kein High Five, weil du willst ja wachsen. Dafür hast du mich bezahlt. Also das sind ja alles sozusagen ähm, Identitätsanpassungen, die wahrscheinlich authentisch sind, die aber der Erklärung bedürfen. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle und zu der ich immer noch keine Antwort habe, ist, ähm, inwieweit wir auch immer wieder durch Identitäten beschränkt werden. Also zum Beispiel, ich habe in meiner Jugend sehr viel und sehr gerne mit ähm, Zigaretten und all den Zusatzstoffen, die man reintun kann, experimentiert, obwohl ich auch leistungssportmäßig unterwegs war. Und da war es genau dieser Konflikt nämlich, den vor allen Dingen damals meine Mutter ausgelöst hat, zu sagen, ja, du rauchst wie ein Schlot und machst hier immer irgendwie Fahrradfahren und Laufen und so, wie, das passt ja alles nicht zusammen. Also das kannst du ja auf Dauer so zusammen nicht, also das geht ja nicht. So, und dann war die Frage, was bedeutet mir jetzt in meiner Wertehierarchie mehr? Und ich, es wäre fast dazu gekommen, dass ich den Sport aufgegeben hätte, weil wenn das nicht zusammengeht, dann lasse ich halt das, was im Zweifelsfall das ist, worauf ich gerade am meisten Bock habe. Also insofern ist das auch schon oder das umreißt ganz gut auch das Potenzial, das eine Identität hat, wenn man sie richtig benutzt. Die Frage ist nur, also ne, sie beschränkt mich nicht, weil ich bin Sportler und trinke trotzdem Alkohol. Aber wie gehe ich damit um, wenn die Identität im Konflikt ist äh, zum kollektiven Bewusstsein?
2: Also ich glaube erstmal, dass dieses Facettenreichtum einer Identität und sich dem bewusst zu sein, glaube ich, total hilft. Also Alex, wie du es gerade selber für die, für, aus deiner Geschichte irgendwie sagst, sich dem bewusst zu sein, das für sich zu definieren und dementsprechend auch das schlüssig erklären zu können. Erstmal für sich selber, um sich zu verhalten und dann, wenn das und das ist glaube ich der zweite Punkt, wenn man damit dann ins Außen geht, also gesellschaftlich dort bestimmte rollen ähm, mit einer identität und mit gewissen facetten wohl auch behaftet sind also in der gesellschaft gesehen werden ich habe 30 jahre lang handball gespielt und da war es na, als kind noch nicht aber als jugendlicher junger erwachsener war es normal dass irgendwie spätestens äh, unter der dusche gab es eine kiste bier ähm, nach dem training nach dem spiel so und ähm, spiele. Das ist äh, eine andere Geschichte, äh, braucht eine andere Episode. So, aber, ähm, und keine Ahnung, also ähm, Kumpels von mir, die dann halt während des Handballspiels, also ein ne, Leistungsspiel, ein äh, Punktspiel, dann in der Halbzeit, 15 Minuten, gibt es normalerweise eine Ansprache vom Trainer, die trotzdem noch mal irgendwie drei Minuten vor die Tür gehen, um eine Kippe zu rauchen. So, äh, was eigentlich, ne, wenn man Leistungssport macht und Alkohol und Rauchen dazu sieht, das, beim Handball gehörte das zusammen. So, Das war überhaupt nicht verpönt, sondern gesellschaftlich da war das einfach so Teil der Identität. Also ich glaube, wenn du da kein Alkohol getrunken hast als Handballer, hätte das nicht zusammengepasst. So, jetzt später dann in einer anderen Sportart, ähm, wo ich für mich selber gesagt habe, ich äh, stecke so viel Zeit rein, ähm, dann möchte ich sozusagen das nicht, hat sich meine Identität für mich selber gewandelt, dass ich im Moment so gut wie kein Alkohol trinke, trinke ähm, und das wieder Teil meiner Identität ge geworden
1: ist. Ich glaube, da ist natürlich auch ein Stück weit der Unterschied, immer noch ähm, Bundesliga oder ähm Hobby, ne? also ich kenne das auch, ich habe mal so eine Fußballmannschaft trainiert, aber nicht als Fußballtrainer, sondern der Trainer hat mich engagiert und hat gesagt, Macht die mal hier ein bisschen rund, die sind mir zu, zu lasch geworden mhm. äh, und die kamen auch schon am in der Kiste Bier und ich dachte nur, ihr Opfer, ihr wisst gar nicht, was da auf euch zukommt, also gönnt <lacht> euch mal richtig, ähm, aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das würdest du jetzt nicht unbedingt auf Bundesliga oder eben Zweitliganiveau sehen, sondern das hast du wirklich dann, ich sag mal da, wo noch nicht viel davon abhängt und wo vielleicht der Sport dann tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein Hobby ist, mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, weil ja von Hauke die Frage auch irgendwie die des, der kollektiven Wahrnehmung war. Ähm, der limitierende Faktor entsteht ja für mich erst dann, wenn ich die kollektive Wahrnehmung oder die Wahrheit, die daraus resultiert, für mich auch als solche annehme, also als Wahrheit. In dem Moment, wo jemand zu mir kommt und sagt, das passt doch nicht zusammen und ich diese Wahrheit akzeptiere, limitiert mich das natürlich schon. Aber in dem Moment, wo ich für mich entscheide, doch es passt, und ich zeige dir auch, warum das passt, weil nämlich dieser Teil meiner Identität einfach entscheidend hierfür gerade ist und dass ich mich in diese und nicht in jene Richtung entschieden habe, kann ich natürlich meinen Weg ja, ungehindert weitergehen. Also ohne, ohne Limitierung. Ich nehme das jetzt auch nicht zurück, weil ohne Limitierung ist ja unser Thema hier.
0: Ja genau, aber die Frage, die die also jetzt kommt das Sensibelchen, ne? aber wenn ich jetzt sage, die Wahrnehmung der anderen ne, auf meine Identität, auf meine Maske, durch die Teile von mir durchschimmern dürfen, aber die, die Wahrnehmung der anderen ist gar nicht so wichtig für mich. Wofür schaffe ich denn dann überhaupt eine Identität? Also dann brauche ich sie ja schlicht nicht. Wenn ich eine Identität schaffe und damit auftrete und sage im Übrigen, die Wahrheit, also deine Draufsicht, liebe Gesellschaft da draußen, ist für mich nicht maßgebend und schon da gar nicht limitierend, dann brauche ich mir die Maske nicht geben, weil dann bin ich einfach, wie ich bin. Dann brauche ich aber auch keine Identität. Also verstehst du, an der Stelle, vielleicht vielleicht überdenke ich das und dazu neige ich ja und vielleicht bin ich dazu feinfühlig, auch dazu neige ich, aber an dieser Stelle gerate ich in Konflikten mit der Funktion der Identität, die es für mich haben soll. Wenn diejenigen, die sie verstehen sollen, sagen, das passt ja nicht, dann bin ich in einem kollektiven Dismatch zu dem, ähm, was ich ja eigentlich bezwecke, indem ich bestimmte Teile von mir zurückschichte.
1: Aber für mich sind das zwei Ebenen. Ne? Also ähm, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, aber für, also ich stelle mir jetzt wieder vor: Ich bin, ich bin jetzt nackig, ja, und äh, ich will schwimmen du gehen. Deswegen. schon das zweite Mal heute. Du ja, das, das passiert, wenn du eine Frau aus Sachsen heiratest? Der <lacht> FKK-Trend, der kommt überall durch. <lacht> <lacht> oh, Diese also, Bilder. <lacht> ja, zu schön, um wahr zu sein, oder? Also ungeachtet dessen, ungeachtet dessen ähm, wenn ich jetzt entscheide, ich ziehe diesen Neoprenanzug an, weil ich ähm, tauchen gehen möchte, so, dann habe ich meine Maske aufgesetzt und jetzt sagt jemand, übrigens, hier zu tauchen ist unmöglich, das ist das, was ich nicht akzeptiere, ich habe trotzdem diese Maske aufgezogen, weil ich mich in eine gewisse Richtung begebe, wenn jetzt aber jemand Während ich diese Maske trage, bestimmte Aspekte davon, also in diesem Fall dieses, ich will da jetzt übrigens runtertauchen, kritisiert, hinterfragt oder sonst wie irgendwie in Frage stellt, dann sage ich so, nee, das interessiert mich übrigens nicht. Ich trage zwar diese Maske hier, aber den Rahmen, den setze ich mir trotzdem selbst. Also die Maske ist ja auch nicht nur für andere. Ne? Also ist sie nur für andere, vielleicht formuliere ich das mal lieber als Frage, oder ist sie stiften für mich?
0: Nach fast 50 Minuten, glaube ich, kommen wir zu dem Kern der gesamten Episode. <lacht> trage ich eigentlich eine Identität nur im Außen oder trage ich eine Identität auch für mich, weil sie ein Shortcut für Do's und Don'ts ist, für Gewohnheiten, Emotionen und alles, was mich motivationsmäßig auf Spur hält? Ist es ein... Das bin ich im Übrigen und deshalb verhalte ich mich meinen Werten entsprechend und daraus formt sich eine Identität. Oder ist es ein, in gesellschaftlichen Kontexten gebe ich mir nach außen in den Anstrich, aber wenn ich zu Hause bin, dann zerfließe ich und dann laufe ich irgendwie wie flüssiges Wachs aus meinem Anzug raus und in den Jogger rein und dann erkennt mich niemand wieder und hoffentlich kommt niemals ein Kunde bei mir vorbei. Also das ist ja genau die Frage. Ist es nur eine interne Geschichte, ist es nur eine externe Geschichte oder ist es auch eine interne Geschichte? Und wenn es auch eine interne Nummer ist, dann wie nutze ich sie? So, und jetzt will ich eine Antwort. Knackig.
2: Also für mich ist es definitiv von der in, von innen nach außen gesehen erstmal ein Wertekompass, was du gerade gesagt hast, um Entscheidungen einfach sofort treffen zu können. Wie, wie möchte ich mich verhalten? Und ich habe mich damit beschäftigt. Wer bin ich? Wie, wie möchte ich sein? Und dich damit gut zu fühlen und dementsprechend dafür einen Kompass für jede Situation zu haben.
1: Für mich ist es Sinnstiftung von innen, von außen. Also das, was ich als meine eigentliche Identität wahrnehme, ist sinnstiftend für mein Leben und überträgt sich dann auf das, was ich im Außen vorlebe.
0: Okay, und wie nutzt ihr dann dieses, wenn ihr etwas ändern wollt? Ändert ihr das zuerst in der inneren Identität, die sich dann nach außen durchträgt?
1: Ja, also es wird ja geändert, indem ich zum Beispiel den Self-Talk verändere. Also ähm, es gibt mal, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, es gab mal den, der meinte, du wirst so lange, wenn du abnehmen willst, wirst du so lange dick bleiben, solange du dicke Gedanken hast. Ich weiß nicht, wer <lacht> es war, aber ich finde es großartig. Ronda Burns. Äh, war es Ronda Byrne, It's ja? War es in, yeah. in The Secret, okay. Aber das, das finde ich unglaublich stark. Also ähm, auf, auf unser Leben übertragen, also wir nehmen eine Situation, wo wir noch nicht so ganz im Einklang mit uns selbst sind. Das sagt es ja schon, wir sind nicht im Einklang mit uns. Und solange die Gedanken noch in diese Richtung gehen, stifte ich ja diese, diesen Sinn für mich selbst. Also ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht wert, viel Geld zu haben. Ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Das alles ist ja letztlich diese Manipulation an uns selbst. Das heißt, ich muss diesen Self-Talk ändern. Das ist ja schon eine Gewohnheit, die ich sozusagen ändere, um das innere, innere Umfeld sozusagen anzupassen und das dann aufs Äußere zu übertragen. Und dann landen wir wieder bei den Selbstgesprächen und darüber dann eben bei den Gewohnheiten.
0: Genau, die Gewohnheiten sind ein Thema für die nächste Episode. Ich glaube, so steht es bei uns äh, drauf, ne? auf dem Content-Kalender, aber die, okay, das heißt, die Identität ist eigentlich etwas, das nach außen rollenweise Facetten hat, aber im Wesentlichen ein innerer Dialog mit sich selbst, der aus allen möglichen Potenzialen meiner Person eine bestimmte Ausprägung kompiliert. Ja. Ich übersetze mal für alle unsere Zuhörer, dass ich hier ein einstimmiges Nicken <lacht> habe. <lacht> genau, okay. Das ist dann... Ähm, dann müssen wir eigentlich als Fortsetzung zu diesem Identitäts-Podcast, also alle, die bis hierher folgen konnten, eine Fortsetzung machen, die da heißt Selbstgespräche. Wie rede ich eigentlich mit mir selber? Und das ist eigentlich auch ein großartiges Thema. Aber abschließend würde ich sagen... Ähm, dann halten wir die Identität fest als durch die Werte induzierte, nach außen hin in unterschiedlichen Umfeldern, in unterschiedlicher Aufprägung auftretendes Selbstgespräch.
1: Schönes Ding. Klingt gut.
0: Dann würde ich sagen, das ist das nächste Thema, nämlich die Manipulation oder die Authentizität im Selbstgespräch und an welchen Stellen habe ich dann auch toxisches was mich möglicherweise in meiner Manifestation auch eine Ausprägung haben lässt, die ich gar nicht haben möchte. Also zum Thema dick sein oder zum Thema irgendwie Krankheiten da habe ich auch ein paar interessante ähm, Erfahrungen machen dürfen. Ähm, dann würde ich sagen, lassen wir das für diesen Moment so stehen, oder? Haben wir was ganz Wesentliches vergessen, was ihr meint, was hier auch unbedingt rein muss?
2: Klingt genau richtig. Guter Punkt.
0: Ja. Für heute ist das mein Gym abgeschlossen. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören. Danke, Yannick, für dieses Thema.
2: Sehr gerne. Danke,
0: danke, Alex, für deine ja. Insights. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Vielen Dank, Hauke.
0: Achso, und ein Zusatz noch, bevor wir jetzt nochmal Tschüss sagen, ähm, für den Fall, dass irgendeine Frage hier zu dem Thema Identität für euch völlig offen geblieben ist, findet ihr eine E-Mail in den Show Shownotes und da könnt ihr uns hinschreiben, dann antworten wir auf jeden Fall auch und ähm, irgendwann mal wird es eine eure Fragenfolge geben, da beschäftigen wir uns die ganze Zeit nur mit euren Fragen insofern, wenn du eine hast, schick sie mir bitte gerne und oder schick sie uns gerne und dann reichen wir das nach. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.